0: Business mit Miau-Faktor. der Podcast für Selbstständige, die ihr Traumbusiness erfolgreich machen möchten. Erfahre, wie du mit aktivem Marketing dein Auftragsbuch füllst, lerne, wie du deine berufliche Passion gewinnbringend einsetzt und finde deine Balance zwischen Herzblut und profitablem Geschäft.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge, denn sie bildet sozusagen den krönenden Abschluss. Denn für diesen Podcast, für den Podcast Business mit Miau faktor wird es keine neuen Folgen mehr geben, da ich mich thematisch ein bisschen, naja, eigentlich gar nicht anders orientiert habe, sondern da ich den Schwerpunkt etwas anders gesetzt habe. Und ich habe tatsächlich lange mit mir gerungen, ob ich einfach in die neuen Themenschwerpunkte hier in diesem Podcast überleiten soll oder ob ich einen harten Cut mache. Und ja, zu guter Letzt ist es dazu gekommen, dass ich mich für einen neuen Podcast entschieden habe, da ich weiß, dass man sich als Zuhörer ja aus einem guten Grund für einen Podcast, für ein Thema entschieden hat und wenn da dann plötzlich andere Inhalte oder die Reise plötzlich in eine etwas andere Richtung geht, würde ich das als Hörer auch etwas seltsam empfinden. Deshalb habe ich einen neuen Podcast ins Leben gerufen mit dem Titel Tierische Erfolgsgeschichten. Darin wird es auch immer ein wenig um das Thema Marketing gehen, aber in erster Linie wird es um Heimtierunternehmen gehen, große Herausforderungen, hohe Qualitätsansprüche und vor allem auch lukrative Verlockung in der Heimtierbranche. Denn das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Wir alle müssen von dem, was wir machen und tun, irgendwie leben. Also wir müssen irgendwie Geld erwirtschaften, aber im Heimtierumfeld geht es eben auch darum, gute Produkte für die Tiere anzubieten, so ist zumindest mein Verständnis davon und das ist manchmal ein ganz schöner Spagat und das ist wirklich mit vielen Herausforderungen verbunden und genau darüber werde ich im Podcast tierische Erfolgsgeschichten sprechen und werde da verschiedene Interviewpartner zu Gast haben, die über ihre Herausforderungen und auch ihre Lösungen, die sie gefunden haben, mit mir sprechen werden. Wenn Du denkst, dass dieses Thema auch für Dich spannend sein könnte, dann freue ich mich natürlich, wenn Du mir treu bleibst und auch beim Podcast Tierische Erfolgsgeschichten zuhörst und den Podcast abonnierst und in Deine Playlist mit aufnimmst. Jetzt ist jedoch erstmal Zeit für meinen aktuellen Interviewgast, denn dieser ist das perfekte Bindeglied zwischen meinen beiden Welten. Mein Interviewgast ist genau wie ich in der Businesswelt zu Hause und verfügt über einen großen Erfahrungsschatz aus 15 Jahren Forschung, Projektarbeit und Coaching. Aber sie hat auch etwas Wunder mit Katzen zu tun, denn sie erforscht die Interaktion zwischen Katzen und ihren Menschen. Sie ist Neurobiologin und kommt aus München, arbeitet als selbstständige Beraterin und Coach – und sie hostet selbst einen Podcast mit dem Titel Easy Life, in dem sie ihre Businesserfahrung und positive Psychologie verknüpft. Herzlich willkommen, Isabel Kappel.
0: Hallo, liebe Sabine, ich
1: grüße dich. Sehr schön, dass ich heute bei dir bin. Ja, ich bin auch ganz froh, dass ich dir jetzt mal all die Fragen stellen kann, die sich so im Laufe unseres Kennenlernens bei mir angesammelt <lacht> haben. So kann man ich das wirklich
0: nachbauen. Jetzt hast die Möglichkeit. Ja, dann, dann, dann legen wir mal los. Ich bin sehr gespannt. Und vielen Dank für die nette Anmoderation. Da fühle ich mich immer ganz geehrt. Ist, ähm, man man ja, man hat es ja selber gar nicht so sehr parat, aber wenn man, wenn das ein Fremder oder ein, ein, eine, eine dritte Person quasi über einen dann immer ja. zusammenfasst, klingt das auf einmal alles wie, wie wirklich ein Lebenslauf, den dem man sich so ausgedacht hat. Das ist, hat ja, das, ja, ja,
1: ja, ja, das ist witzig. Das, das finde ich übrigens auch immer und das finde ich deshalb ganz schön. Und bei dir ja. hat man ja auch wirklich ein bisschen was zu sagen. Da sagt man ja nicht nur einen Satz, sondern da, da gibt es ja schon ein bisschen mehr. Und wir haben... Echt irre viele Überschneidungen. Ähm, denn ja. wie ich das gerade schon angeschnitten habe, mh, bist ja auch du nicht nur so in einer beruflichen Schiene geblieben, sondern du hast ein bisschen äh, die Fühler ausgestrickt in verschiedenste Richtungen. Bist ein bisschen von den Tieren weggekommen und bist jetzt aber mittlerweile wieder da angekommen. Und das würde ich gerne mal von dir wissen. Also. Ich habe gerade gesagt, du bist selbstständige Beraterin und Coach und mhm. mh, du verknüpfst sozusagen das, was du ähm, als Neurobiologin weißt und gelernt hast und studiert hast ähm, mit Business-Themen, wenn man das so sagen kann, richtig?
0: Genau, Ja, genau richtig, ja. Und ich habe da wirklich so ein bisschen einen runden Kreis draus gemacht. Wie du gesagt hast, ich kam von den Tieren und war mal eine ganze Zeit lang aus dem ganzen Tierbereich auch raus und bin jetzt aber wieder ich ja, auf die Katze, auf den Hund gekommen und habe das Ganze wieder rund gemacht. Also ich, die Geschichte ist, wenn, wenn man sie in der kurzen Version quasi erzählt, beginnt da. Ich hatte am Anfang meines Studiums, ich habe mich schon immer mein ganzes Leben lang für Tiere interessiert, das war für mich das allergrößte auf dem Bauernhof meiner Cousinen, Katzen, Hunde, ähm, Pferde, Schafe, Hühner. Also ich wollte immer gerne bei Tieren sein. Ich habe gerne im Stall übernachtet. Ich fand das immer großartig. Und ich hatte auch, wirklich, also es gab eigentlich kein Tier, das mich nicht interessiert hat. Ich fand auch Bienen interessant und ich fand äh, Fische interessant. Ich fand alles interessant. Und ähm, genau, ich habe aber auch immer eine große Leidenschaft dafür gehabt, zu begreifen, wie Dinge funktionieren. Also nicht nur Tiere, sondern auch, ähm, ich glaube, da w- würde ich sagen, ich war schon immer so ein kleiner Forschergeist. Also auch, wie funktioniert mhm. ein Motor, wie funktioniert eine Kuckucksuhr <lacht> Da gibt diese berühmte Anekdote, dass ich die mal zerlegt habe und nicht mehr wusste, wie die zusammengehört. <lacht> genau, also solche Scherze. Ich wollte schon immer Dinge begreifen war sehr, sehr neugierig und ja, und das und das hat mich irgendwo beides zusammen in die naturwissenschaftliche Richtung gebracht und ich habe im Studium gemerkt, ich bin kein Labormensch, also ich konnte da, ich bin da eingegangen, wirklich, ich brauche mhm. einfach Ansprache und unterschiedliche Reize und ich ich brauche ähm, Menschen, mit denen ich mich austauschen kann und ich muss Dinge anfassen, also ich bin wirklich so ein quirlig und, und bewegungsfreudiger Mensch und ich rede gerne und ich höre auch gern zu und das brauche ich und ich habe gemerkt, alles, was so naturwissenschaftlich war zu, ja, in Zeiten des Studiums, war sehr, sehr fixiert eben auf Bibliotheken und Labore, in denen man möglichst still ist. Und hm. das, ähm, das, das, den Inhalt habe ich immer geliebt, aber die Form, also in de, quasi den Kaffee, den ich in die Tasse gegossen habe, hab, der hat mir immer geschmeckt, aber die Tasse, die fand ich nicht schön. <lacht> und ich habe einfach versucht, den Kaffee in eine andere Tasse zu gießen. Oh. Und ähm, deswegen bin ich nach meinem Studium dann... Ich hatte im letzten Abschnitt meines Studiums ein Glück und zwar hatte ich für die Neurobiologie und auch die Ökologie, die mich damals sehr interessiert hat, da, wenn man Analysen treiben will, dann muss, verarbeitet man da große Datenmengen. Das heißt, ich musste mich früh mit Statistik befassen und dann auch mit Programmen, mhm. ähm, also die so in die informatische Richtung gehen, wo man programmieren muss. Und ähm, genau das habe ich eben gemacht. Ich habe damals Statistik in R programmiert und das hat, das hat mir viel Spaß gemacht. Und das war eine spannende Zeit vor 10, 12, 14 Jahren, als in der ganz klassischen Industrie es einfach so eine Art immer, es gab in jedem Unternehmen, gab es so die Produktion und vielleicht noch so eine Forschung, Entwicklung und dann gab es die IT. Und die IT hatte so mit dem Business relativ wenig zu tun. Die hatte so ein bisschen Support-Charakter. Mhm. So also macht mal bitte, dass die Rechner laufen. So Und irgendwann kam dann dieses ganze, in, 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 ja, in, in Bewegung, in Wallung und in der Zeit hatte ich einen Werkstudentenvertrag bei einem Unternehmen und saß da in der IT als Software-Tester. Ich war neben ganz gutes Zubrot und ich hatte dann irgendwie gemerkt, ich habe auf der einen Seite konnte ich ein bisschen von diesen technischen ähm, Dingen gut verstehen und ich hatte aber auf der anderen Seite war ich kommunikativ und hatte keine Angst, Menschen im Business zu erklären, was sie in der hm. IT treiben. Und das ja. war so ein so, so eine Kombination an Skills, die, die, hat, die hatten damals nicht so viele Leute. Und das war so die Zeit, wo es um agiles Management ging und agile Softwareentwicklung und um Kanban und Scrum, das sind so Begriffe aus der agilen Welt. Und da habe ich einfach früh darauf gesetzt, mich so kommunikativ in diesem IT-Bereich ähm, weiter auszubilden. Und das wurde dann so mein Stry- zweiter Stream neben der Wissenschaft. Und mhm. in dem habe ich einfach lange Zeit als IT-Berater gearbeitet und... Ähm, Das hat mir auch Spaß gemacht, also ich hatte nie Angst vor Zahlen und fand das immer toll, war aber wie gesagt nie der beste, also ich war nie tief in der Informatik drin. Ich war immer derjenige, der Adapter, der das erklären konnte und der Adapter, Mhm. der quasi auch wieder rückübersetzen konnte, was eine Anforderung aus dem Business für ähm, die ITler bedeuten kann. Und in dieser Rolle habe ich viele Workshops ähm, gegeben und bin immer wieder in Kommunikationsthemen gekommen und habe gemerkt, eigentlich brauchst du da noch Mehr Handwerkszeug und habe mich dann ja dann eben Coaching-Ausbildungsmodule belegt und ähm, mich mit Kommunikation und Psychologie befasst. Und da fing es dann an, sich langsam der Kreis wieder zu schließen. Denn Psychologie ist der Neurobiologie wieder ganz ähnlich ja. und ganz ah. Und in der Zeit hatte mir dann auch wirklich die wissenschaftliche Arbeit mit ähm, Menschen, die ja keinen keinen monetären Grund hinter ihrem Tun sehen sehr gefehlt und habe dann den Kontakt gesucht zu meinem jetzigen Doktorvater dem <lacht> Udo Gansloser und ähm, ich hatte mal bei der Masterarbeit geschrieben und hatte den einfach ja lange dann eigentlich auch aus dem Kopf verloren und ähm, habe dem da so ein bisschen mein Leid geklagt und der meinte naja, okay, Kommunikation, und und da steckt ja immer auch Bindung und Bindungserfahrung drin, kannst du den Leuten das vermitteln. Also er ist ja Zoologe, von dem her, er hat gesagt, ja, du, wie wäre es, wenn wir das auf ein Tier-Mensch-Modell anwenden? Und so kam dann das ähm, wieder zustande, dass ich jetzt heute Erforsche, wie Katze und Mensch eine Bindung eingehen und welche Persönlichkeitsmerkmale da so zusammenpassen oder auch nicht und wie wie das kommunikativ läuft. Das ist ja ein menschliches und ein tierisches, eigentlich ein Modell aus zwei unterschiedlichen Partnern und da hat sich der Kreis wieder geschlossen. Also jetzt profitiert, also jetzt profitiert oder wie sagt man, jetzt gießt quasi das eine auch das andere mit. Ich lerne ja. in der Forschung ganz viel natürlich über Datenanalyse, aber auch über Kommunikation, über Bindung und über ja, inner- und interspezifische ähm, Bindung zw- also zwischen den Arten. Und ja. das, das lässt sich super wieder zurückspinnen auf das, was ich im Business mache, als Coach oder auch als Berater. Und ähm, das, das befruchtet sich quasi gegenseitig. Und deswegen <lacht> macht das unheimlich
1: Spaß. Das ist echt total schön. Also ich habe ja vorhin gesagt, wir haben echt einige Gemeinsamkeiten. Ähm, ja. Einmal das Thema Katze, was uns sicherlich verbindet. Dann ja. das, das war auch gar nicht klar, als wir uns kennengelernt haben, dass dein Doktorvater, ja. der Udo Ganzloser, ähm, jemand ist, den ich auch schon sehr, sehr lange kenne, weil ich nämlich dort immer bei ihm Seminare besucht habe. und ja. Ich will nicht sagen alles, aber ich würde behaupten, das meiste, was ich über Katzen weiß und gelernt habe, habe ich mit durch ihn auch gelernt oder von ihm gelernt. Ja. Da Katzen ja bei ihm auch eine ganz große Rolle spielen. Und das ist echt genau. lustig, dass wir uns dann wiederum durch einen ganz anderen Kontext gewonnen haben. Und ja, äh, das finde ich finde ich erstmal Media. weltklasse. Ja Social, genau. ja, Social Media. Und ähm, ich glaube, der Udo hat auch mal von deinem Katzenforschungsprojekt gesprochen. Da ist das das erste Mal so bei mir hochgekommen. Und dann ähm, habe ich aber, ich weiß nicht, wie das manchmal so ist, ne? dann ist das irgendwie in meinem Kopf nach hinten gewandert. Und irgendwann bin ich dann auf deiner Katzenforschungs-Facebook-Seite, glaube ich, gelandet. Kann das sein? Ja, ich ja, glaube, so war es. Ja, genau. Und so mhm. sind wir dann endlich mal zusammengekommen. <lacht> Finde ich großartig. Hm. Leidenschaft scheint ja bei dir ein ebenso großes Thema zu sein, wie bei mir in meiner Arbeit. Du hast ja gerade erklärt, wie du so durch deine Themen quasi durchgewandert bist und jetzt eigentlich den, den Kreis auch selbst geschlossen hast. Wie wichtig war dir das? Hast du das mal so aktiv angeguckt oder war das Zufall, dass es, dass es jetzt so gekommen ist? Weil ich finde schon, also erstmal, wenn ich Neurobiologie höre, da war ich erstmal so, also. Bei Neurobiologie war ich gedanklich erstmal so wirklich ganz tief in der Wissenschaft. Da hätte ich zum Beispiel nie gedacht, dass jemand, der Neurobiologie studiert hat, dann als Berater erstmal so in diesem ähm, ja, in diesem, in diesem technischen IT-Bereich plötzlich Fuß fasst und sich da da weiterentwickelt. Das finde ich total abgefahren, weil es ist ja witzigerweise auch ein, ein Thema, was in meinem Marketing-Alltag in meinem beruflichen Alltag eine große Rolle spielt. Also ich habe viele Kontakte eben zu IT-Firmen, zu IT-Unternehmen, zu ja. Entwicklern. Ne? Also das ist auch bei mir sehr, sehr sehr nah dran. Aber bei dem Thema Neurobiologie hätte ich das jetzt gar nicht vermutet. Wie ist denn das bei dir?
0: Ja, also das Thema Neurobiologie, da wäre ich öfter drauf angesprochen. Ich habe halt die Biologie ist ja ein sehr, sehr alter und ein sehr, sehr breiter Kanon der Wissenschaft. Da geht es um die Lebenswissenschaften. ja. Und was lebt alles im Prinzip? Da, 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 da gehören so Fächer drunter wie... Ähm, Genau, Ökologie. Wie funktionieren ganze Ökosysteme, belebte und unbelebte Natur mit Wetter, mit Gewässer, mit mit Mikrobakterien im Boden und so weiter, mit mit Zugvögeln und also mit riesigen Systemen genauso dazu, wie wie funktioniert Zellbiologie? Also was passiert in der Zelle? Wo sind die Mhm. Kraftwerke der Zelle? Wie ist der Bauplan der DNA? Das, was wir jetzt gerade auch durch die Pandemie wieder Aufschwung erleben in der Wissenschaft, einfach auch Wissenschaftskommunikation gehört dazu. Wie transportiere ich etwas Saukomplexes eigentlich zu verschiedenen Menschen, ah, die das die Komplexität gar nicht, gar nicht begreifen können, also wirklich per Definition nicht können, weil sie einfach nicht Zeit haben, sieben Jahre einen. Was der Kuckuck, was ein Alpha-Motoneuron zu zerlegen oder ein Protein zu falten oder sonst irgendwas. <lacht> und ähm, da gehört so viel zur Biologie und es hat mich immer sehr, 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 sehr begeistert. Für mich ist die Biologie die schönste und die allumfassendste aller Wissenschaften, weil sie braucht die Physik, die Chemie, die, die Mathematik, sie braucht die Psychologie, sie braucht auch die Ethik und die Philosophie und sie braucht so viele Wissenschaften. Deswegen fand ich das toll. Warum Neurobio? Ähm, mich hat schon immer dieses Zusammenspiel gereizt zwischen Genen, Gehirn und Verhalten. Das fand ich immer ganz toll. Und mhm. das war einfach, in der Genetik kam mir der Verhaltensteil zu kurz, in der Psychologie kam mir der, der Neuronale, also der Gehirnteil zu kurz. Und so war ich irgendwann in der Neurobiologie so ein bisschen in der Schnittstelle gelandet. Und mhm. ähm, habe dann aber einen sehr verhaltensbiologischen Fokus immer schon gehabt. Also ich habe mich jetzt weniger mit ja, mit Neuropeptiden, mit irgendwelchen Neurotransmittern oder ähm, Synapsenbildungen und solchen Geschichten beschäftigt, mehr immer mit, warum, wie plastisch ist ein Organismus in seiner Entscheidungsfindung und wie plastisch wirkt sich das auf seine Neurologie wieder aus. Also so ein bisschen immer sehr verhaltensspezifisch. Mhm. Und dann hat man aber eigentlich dieses breite Feld offen, da kann man machen, also unter Verhaltensbio würde auch fallen, Entscheidungsfindung, das, was man heute unter Spieltheorie in der Wissenschaft, in der Wirtschaftswissenschaft findet, das ist auch irgendwann mal dort, hat dort angefangen. Warum Mhm. entscheidet sich Organismus A, zu teilen, sein, sein Brot mit, äh, mit Organismus oder mit äh, Individuum B? Und warum entscheidet sich C, das alleine zu essen? Also was ist die intrinsische Motivation? Da gehört so viel dazu. Und von dem her, Neurobiologie, da denkt jeder, glaube ich, an äh, wahrscheinlich die Freundin von Sheldon Cooper aus Big Ja, <lacht> aus exakt. Genau, in Sarah Fowler, das höre ich auch immer ganz oft. Und an Affen, denen man das Rauchen abgewöhnt und Gehirne. Ähm, das ist auch all das, aber es ist eben so viel mehr. Und für mich war es einfach ein ganz, ganz buntes Potpourri an eine Toolbox, eine Werkzeugbox. Ich habe gelernt, Daten zu analysieren. Ich habe gelernt, mal mit äh, allerlei Proteinen, DNA und allem Möglichen dazwischen äh, zu arbeiten im Labor. Und ich mhm. habe aber, was das Allerwichtigste ist, ich habe gelernt zu beobachten. Weil das Instrument eines Verhaltensforschers ist die Beobachtung. Ich habe ja. gelernt... Ähm, Körpersprache zu lesen. Ich habe gelernt, nicht nur von Menschen, sondern eben auch von Tieren. Ich habe gelernt, Dinge nicht zu bewerten in der Beobachtung. Allein das ist schon meditativ ohne Ende. Und mit diesem Toolkasten konnte ich im Prinzip danach alles machen. Und mich hat, glaube ich, damals einfach ein glücklicher Zufall mit dieser IT, ähm, mit dieser Werkstudententätigkeit ereilt und Dadurch, dass da gerade sehr viel Bewegung durch diese ganzen agilen Ansätze in der Industrie war, habe ich einfach, glaube ich, einen guten, eine gute Welle erwischt, würde ich sagen. Das war nicht geplant im Ansatz. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich danach IT-Berater <lacht> werde. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt einfach immer nur die nächste Welle genommen und geguckt, wo sie mich hintreibt. Und immer wenn ich gemerkt habe, die, die führt mich jetzt raus auf einen Ozean, wo ich eigentlich nie hin wollte, dann habe ich ein bisschen gegengesteuert und habe die gegensätzliche Welle genommen und bin mhm. wieder ein bisschen weiter Richtung... Ufer oder Insel oder was auch immer weitergeführt. Ja. <lacht> Schön. Gut, das wollte ich nie rund werden lassen. Das
1: war, ist einfach passiert, wirklich. Ja. Und wie sich das so anhört, also wenn ich so die, die Begeisterung aus deiner Stimme raushöre, ist das eigentlich auch ähm, gut so. Ne? also Das hat sich gut ja. entwickelt und du fühlst dich da jetzt nicht irgendwie verkehrt oder sagst, hm, hätte ich mal besser, sondern das klingt so, als wärst du da gerade mit, mit dir am richtigen Ort gelandet.
0: Ja, das, also ich bin, ich bin ganz zufrieden, so wie es gelaufen ist, denn ich habe in jeder Station, so abwägig sie war, enorm viel gelernt. Über mhm. mich, über meine eigene, auch über mein eigenes Frustrationspotenzial, was ich kann, was ich nicht gut kann, wo äh, Dinge, die, die mir einfach keinen Spaß machen, Dinge, die mir großen Spaß machen, ähm, Typen Menschen, mit denen ich gern zusammenarbeite, unabhängig vom Thema. Ähm, ja. Themen, die ich gerne mag und Themen, die mich aber auch wieder verlassen, weil ich vielleicht das Thema mal spannend fand, aber vielleicht an sich des Lernens, also den Prozess des Lernens schöner fand als das Thema selbst. Das alles habe ich erst gelernt, indem ich ganz viel Unterschiedliches gemacht habe. Mhm. Und deswegen bin ich um keine Station irgendwie äh, traurig, im Gegenteil. Also ich bin froh, dass ich, mal, ähm, dass ich mal in Indien war, weil ein NGO, bei dem ich unterwegs war, ein Labor dorthin stellen wollte ich bin froh, dass ich mal ähm, Softwareentwicklung, agile Softwareentwicklung mitbegleitet habe bei einer Bundesbehörde. Ich bin wow. sehr froh, dass ich mal ein Logistikunternehmen beraten habe oder eine Bank. Ähm, ich, ich war als ähm, Student davor in einem Sonnenstudio tätig und habe irgendwie für 6 Euro Schweiß von Sonnenbänken gewischt.
1: Das hat mir <lacht> angeschaut. <auch ein lacht> also,
0: das, das klingt so. <lacht> ich ich fand ich habe da immer nette Leute
1: getroffen. Das hast du jetzt aber auch sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Also ich glaube, ja. äh, das, das, das ist so großartig. Da weiß jeder ja. sofort, was gemeint ist. Ja, sehr das, schön.
0: Genau so meine ich es auch. Also man, ich war, das hat nichts damit zu tun, dass ich mir zu fein oder zu schade für ja, was ja. sein wollte oder nicht. Ich bin einfach am. Ich ich bin an Menschen und am am Wachstum interessiert und am Lernen. Und das das hat mich schon immer total fasziniert, zu verstehen, wie Menschen funktionieren, wie sie sich motivieren lassen. Und ähm, ja, mein Gott, ich musste damals mein Studium selbst finanzieren und hatte halt die Wahl, entweder ich arbeite ziemlich viel daneben her oder ähm, das Studium Mhm. wird ziemlich schnell vorbei sein, weil mir die Kohle ausgeht. Und ich habe dann halt auch lange nebenbei gekellnert und in Messen gearbeitet. Und ich würde heute nicht mal sagen, diese sämtlichen Ausflüge in in diese ganzen Branchen, als Neurobiologin, da denkt man sich ja irgendwie, ja, findest du irgendwie deinen roten Faden nicht oder was ist dein Thema? Aber ich glaube, das ist es eben. Der rote Faden, das bin halt, ich bin halt einfach ich und alles andere Mhm. ist halt der Spaß am Lernen und am ähm, am Vorankommen und weniger am, ich habe jetzt irgendwie in der Tiefe begriffen, wie das, äh, weiß ich nicht, JavaScript funktioniert oder so. Also Das war mir immer gesagt, nicht so
1: wichtig. Aber das ist ja ein schönes Bild, was du da beschrieben hast, dass du sagst, dass, dass du der rote Faden bist. Und letzten Endes kann man das ja sogar so sehen, eigentlich egal, wo du bist, du hast ja überall Forschungsobjekte. Und ich habe selbst viele Jahre gekellnert, ähm, während der Schulzeit, während des Abis, während der Ausbildung und auch im Callcenter gearbeitet und so Sachen gemacht. Ähm, ja, wo man halt nicht viel Geld verdient ähm, und wo man erstmal so die Fühler ausstreckt und, und so merkt, was Arbeiten eigentlich bedeutet. Und da muss ich auch sagen, habe ich echt viel gelernt. Und ich kann mir vorstellen, dass du mit deinem Thema und deinem Background auch da ganz besondere Erfahrungen sammeln konntest. Würdest du sagen, dass diese Erfahrungen da so die klassischen Erfahrungen sind, die man so in jedem Job sammelt? Oder hast du da schon so fast ein bisschen wissenschaftlich drauf geguckt, wenn du zum Beispiel gekellnert hast? Also ich finde gerade Kellnern, es kommt natürlich drauf an, wo. Also ich hatte mal so als Beispiel, ich habe in der klassischen Dorfkneipe gekellnert. Ich habe aber auch im, in der Kegelbahn auf der Kegelbahn quasi gekellnert oder in einem Gastronomiebetrieb mit Klar. Kegelbahn, das ist schon mal, ne, das ist schon mal was anderes so vom Publikum ja. auch. Ich habe aber auch ganz lange im griechischen Restaurant gekellnert. Ich habe äh, im Bierwagen gestanden und gezapft und gekellnert und jede einzelne Station ähm, hat halt ein ja ein anderes Publikum und da konntest du andere Sachen lernen, wie du mit Menschen umgehst, kann man echt nicht anders sagen. Hast du das wissenschaftlich angeguckt oder würdest du sagen, du hast das einfach so, so durchlaufen?
0: Also, ich glaube, diesen Forschersinn oder dass ich ein Forschergeist bin, das hatte ich schon immer. Weil mhm. sonst hätte ich diese Kuckucksuhr nicht zerlegt oder hätte nicht <lacht> gefragt, warum es im Auto warm wird, erst wenn der Motor irgendwie 20 Minuten läuft. Da war ich irgendwie mhm. fünf. Also, das heißt, ich glaube, ich habe schon immer mich Fragen gestellt: Wo kommt was her? Warum ist was da? Ähm, was ist das Ergebnis von? Und ich glaube, dass diese Beobachtungsgabe, die ich glaube auch, das ist nichts, was mir in die Wiege gelegt wurde, sondern das habe ich einfach von früh an gelernt, weil mhm. ich das super spannend fand, Dinge und Leute und äh, Tiere und Menschen zu beobachten. Die hatte ich schon immer. Ich, hab, ich würde auch heute sagen, von all den vielen Jobs, die ich hatte, sind genau zwei. Die, die mir am allermeisten über das Leben beigebracht haben. Und davon ist einer der Kellnerjob. Mhm. Ähm, weil man in einer Position, also man ist Dienstleister im besten Sinne, also man verrichtet ja. einen Dienst. Da merkt man schon, wie derjenige, der den Dienst empfängt, einen ähm, betrachtet und auch behandelt. Ja. Ja. Und da lernt man wahnsinnig viel über Menschen. Und das andere war, ähm, ich habe tatsächlich auch Menschen... Ähm, später wieder getroffen in anderen Jobfunktionen, für die ich früher gekennert habe, einfach als ich Student war und, und diesen, diesen Abgleich zu haben, aha, XY behandelt mich jetzt so und so und vorher war das, ähm, mhm. als ich quasi damals hier den Schweinebraten und das Bier äh, an den Tisch gebracht habe, so und so, das, das hat mich schon wahnsinnig, also ich würde sagen, das habe ich schon eher beobachtend und wenig wertend und wissenschaftlich betrachtet, aber natürlich war ich auch einfach Anfang 20 und ähm, ich, ja, also beobachten ohne zu bewerten. Das ist so was ganz klassisch Wissenschaftliches oder auch was ganz klassisch Kompl- kon, sagt man das kontemplatives, was man so später in der Meditation auch ähm, verinnerlicht hat. Das habe ich nicht super verinnerlicht. Das habe ich irgendwie intuitiv ein bisschen gemacht. Aber ich habe auch schon ganz viel erlebt im Nachhinein, wo ich mir denke, da hätte ich anders reagieren müssen oder das hätte ich das hätte ich anders verpacken sollen oder ähm, da, da war ich einfach jung und vielleicht nicht ganz so weit in meiner Persönlichkeitsentwicklung, als dass ich da adäquat reagieren konnte. Ähm, und auch ja. trotzdem haben mir diese, man würde sie wahrscheinlich landläufig als Fehler bezeichnen, ich denke, es sind einfach nur Erfahrungen, aber diese Erfahrungen haben mir schon auch gut getan, dass ich merke, dieses Beobachten, ohne darauf sofort zu reagieren oder mir einen Begriff darauf zu machen, was das für mich bedeutet, das hat mir sehr g- gut getan, auch für meine wissenschaftliche Arbeit.
1: Ja. Jetzt muss ich einmal husten. Ach Gott, kein Problem. Ich habe mich extra zusammengenommen, damit ich dir nicht ins Wort huste. Ähm, jetzt hast du sehr schön, ja, jetzt hast du sehr schön erzählt, wie so, so dein, dein Werdegang war. Wie ist denn jetzt dein Alltag? Also. Ich finde es halt so schön, weil es für mich so ein bisschen so aussieht, als wärst du ähnlich und zerrissen ist jetzt gar nicht das richtige Wort, weil ich bin auch gar nicht zerrissen mit meinen Themen. Aber ähm, wie nennt man das? Breit, breit, breit aufgestellt oder oder abwechslungsreich mhm. aufgestellt. Ja. Einmal die Katzenforschung und einmal deine, deine Beratertätigkeit oder auch deine coaching ja. Ich finde, auch wie du es gerade beschrieben hast, dass die Themen halt super zueinander passen, auf jeden Fall, auch mit deinem Studium. Mhm. Aber wie ist denn, wie muss ich mir deinen Alltag vorstellen? Also, wenn mhm. kannst du da oder switchst du zwischen den Themen so im, im Päckchen hin und her oder vermischen die sich auch ständig?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ganz konkret ist es, also ich beschreibe einfach mal, wie es aktuell ist. Da habe ich ein großes Projekt, ähm, das ich k- quasi umsetze. Und ähm, mhm. mit dem Kunden habe ich mich auch entschieden, dass, wir, ähm, dass er mich anstellt. Das heißt, ich bin auch jetzt gerade wieder ähm, in Anstellung. Das heißt, ich habe natürlich auch noch selbstständige Themen und so weiter. Aber für, für dieses Konstrukt war das jetzt einfach das Beste. Und da stecke ich schon meine ganze Energie rein, dass dieses Projekt auch wirklich, täglich, an dem gearbeitet wird und so weiter. Yeah. Ähm, vor diesem großen Projekt war es eher kleinteiliger und da war es tatsächlich so, dass ich in der Woche oder im, ich habe mir meistens einen Plan gemacht, wie man, was in, in einem Monat in etwa in den einzelnen Themen passiert sein soll. Ich habe hier so eine Art, ähm, ein großes Vision Board, das, das ist so ein alter Bilderrahmen, draußen im Flur und da kleben dann so quasi meine Ziele für das Jahr dran und meine schönen Träume und meine Visionen, wo ich irgendwie mal hin will, große Bilder, Mhm. Vorbilder auch. Und dann habe ich noch ein kleines Kanban-Board, das ist hier so ein kleines Kork-Board und da packe ich wirklich hin, da wandert von links nach rechts wirklich Aufgaben. Von links nach um, rechts, das, äh, damit kann ich mich organisieren und da weiß ich, die gelben Zettel, das ist, das ist quasi, das ist alles so rund um Thema Podcast, Webseite, ähm, in, in, denn die Grünen sind alle, ähm, Coaching-Klienten, Weiterentwicklung an diesen Themen, vielleicht auch den ein oder anderen Ausbildungs-, also ich bilde mich ja auch in den Bereichen fort und die ja. Blauen sind dann meinetwegen, Ähm, IT-Themen oder da bin ich gerade irgendwo agiler Coach gewesen bei einem und dem anderen Unternehmen. Und so habe ich mir die quasi relativ von ganz großen in mittlere große Päckchen gepackt und habe die visualisiert. Und damit kann ich mir das schon mal so ganz grob setzen. Und dann Ah, muss ich wirklich immer gucken pro Woche, was stehen für Termine an und wo kann ich die bestmöglich zusammenpacken? Was was, ähm, ermöglicht mir auch, möglichst lange in einem Tunnel zu bleiben, Das merke ich schon, wenn ich in einer Woche 40 Termine hätte mit äh, 25 unterschiedlichen Themen und Projekten, was durchaus ähm, so in einem Jahr schon in der Summe zusammenkommen kann, wenn man es runterbricht, dann dann würde ich mich zerreißen. Ich brauche schon Hm. eine gewisse Zeit, um in meinen Tunnel zu finden und zu sagen, okay, das ist jetzt dieser Kunde, Klient, äh, dieses Tier, dieser Patient, was auch immer, Ähm, Und für den möchte ich jetzt irgendwie das Bestmögliche in in der Zeit erreichen. Und deswegen schaue ich schon, dass dann wenigstens zwei, drei Tage mal dasselbe Thema ansteht. Oder dass ich das äh, Cluster im Sinne von diese drei Mhm. Vormittage und dann mache ich aber an den drei Nachmittagen was anderes. Ähm, Ich schaue schon, dass das thematisch zusammenpasst. Und ich merke selber, ich bin eher so ein Quartalsarbeiter. Also ich habe lieber mal zwei, drei Monate an einem Ding wirklich intensiv gearbeitet und schließe einen großen Batzen ab. Und mache dann wieder ein neun-, zwei-, drei-Monats-Paket äh, ähm, auf. Anstatt, dass ich jetzt wirklich elf Themen jeden Tag eine Stunde dafür verwende. Das, das fällt mir eher schwer.
1: Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Also das ist ja auch eine, eine Typfrage, die man... Ja, mhm. wo man so ein bisschen in sich reinhorchen muss als als selbstständiger Mensch oder ich nenne es jetzt sogar vielleicht so etwas weitergefasst als selbstverantwortlicher Mensch. Denn ähm, ja. du hast ja gesagt, du bist ja jetzt quasi auch in so einer, in so einer Twitter-Position, dass du ein bisschen ja. Teil selbstständig bist und ein Teil bist du auch wieder angestellt. Und da muss genau. man schon genau wissen, wie man selbst tickt, damit man sich gut organisieren Absolut. kann. Und das ist halt auch echt was, was ich im, in der heutigen Zeit merke, dass da einfach viele gerade an ihre Grenzen kommen, weil sie ja eben im Homeoffice sitzen und in einer neuen, dass man sich einfach selbst neu organisieren muss, was man vielleicht vorher nicht hatte, weil man eben die Vorgaben vom Arbeitgeber hatte oder den klassischen Arbeitsplatz hatte. Und das ist, glaube ich, halt auch nicht für jedermann. Aber ich glaube, dass wenn man ein Thema mit Leidenschaft belegt, dann kommt das relativ schnell. Willst du das auch so sagen? Also wenn man das, ja. was man tut und wenn man ein, ähm, ja, ein Arbeitsthema gefunden hat, was man so wirklich aus, aus vollstem Herzen ausfüllt, Wenn man totaler Chaot ist, dann wird das vielleicht nicht klappen, aber dann kriegt man trotzdem relativ schnell den Bogen für sich, weil man das ja auch schön machen will. Das ist ja so das Schöne. Wenn man Herzblut selbstständig ist und ein Thema hat, was man liebt, will man es unbedingt immer richtig, richtig gut machen. Und dann Mhm. merkt man auch, glaube ich, relativ schnell, dass man sich gut organisieren muss, damit man das alles unter Dach und Fach bekommt und sich nicht verzettelt. Ist Organisation ein aktives, bewusstes Thema für dich? Oder ist das was, was Mhm. nebenher läuft und was passiert, weil du es einfach kannst? Oder ist das sogar vielleicht was, was du durch deine Beratertätigkeit dir angeeignet hast? Ich habe nämlich gerade, da wollte ich nochmal einhaken, du hast gerade Mhm. von deinem Kanban-Board gesprochen und das ist zum Beispiel (lacht) was, was ich total toll finde, was ich selbst auch nutze. Du kannst ja vielleicht gleich nochmal einen Satz darüber verlieren, wie du das wirklich so im im Mhm. konkreten Fall benutzt, weil vielleicht kennt das der eine oder andere nicht. Und das ist eine sehr simple und schöne Methode, ist glaube ich richtig, ne? wie man Mhm. Dinge organisiert, wie man sich selbst organisiert und auch wie man verschiedene Projekte organisiert. Und das ist ja ja schon wichtig. Wie ist da dein dein Bezug zum Thema Organisation?
0: Ja. Ähm, da habe ich einen äh, einen langen Weg hinter mir. Also ich bin prinzipiell mal ein absolut intrinsisch motivierter Mensch. Mir muss niemand sagen, was ich tue, wenn ich ein Thema liebe. Denn das kommt mhm. ganz von alleine. Also ich habe nie das Problem, mhm. Content zu produzieren. Wenn mein eigener Podcast nur den Content, das wirklich das Draufsprechen und das Lesen und Recherchieren für den Inhalt, könnte ich in der Woche 40 Folgen produzieren. Aber d- d- das Drumherum würde quasi, ne, also m- mich lähmt dann eher das Drumherum, dass ich weiß, ich muss das schneiden, ich muss hier den Jingle, ich muss das, 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 Termine machen und so weiter. Das heißt, von innen heraus würde ich sagen, ich bin intrinsisch sehr motiviert. Mir muss mhm. niemand... Ähm, quasi Inhalt geben, denn das produziere ich selber. Das, was mir lange Zeit schwer fiel, ähm, ist, ich, bin, ich neige zum chaotisch sein und auch zu Hektik. Echt? Und, das kann ich und, mir bei dir gar, gar nicht vorstellen. Tatsächlich, aber ich habe mir das in 10, 12 Jahren regelrecht einen ein Werkzeugkoffer auch wieder mal zurechtgelegt. Also ich glaube, mein, mhm. mein übergeordnetes Thema ist immer Werkzeugkoffer. Ja. Ähm, ich hatte sehr, sehr gute Vorbilder in, in den ersten Projekten, die ich damals hatte, Menschen, die mich da sehr inspiriert haben. Ich habe ein paar gute Bücher gelesen, ich habe den einen oder anderen Mentor getroffen und dann habe ich wirklich ganz äh, stupide Trial and Error ausprobiert, was für mich funktioniert und was nicht. Und manchmal hm. hatte ich Phasen in meinem Leben, da habe ich völlig überorganisiert, da ist quasi der Inhalt zu so kurz gekommen, weil ich so perfekt organisiert war und, und überall noch Puffer und hier, diesen, drei, hier und das ist jetzt, da bist du da und da und da. Ich dachte, mein ganzes Leben besteht nur noch aus, äh, aus Liegezeiten und Produktionszeiten und was der Kugel was. Da ist sogar dieses ganze Business, ähm, also dieses Beratertum so ein bisschen zu viel geworden, möchte ich fast sagen. Und es gab Zeiten ja. in meinem Leben, da habe ich gemerkt, okay, es bricht gerade meine chaotische Seite durch. Du bist gerade mitten in einem Umzug, du hast keine Ahnung, wo dieses Buch ist, in welcher Kiste. Du wühlst jetzt hier seit einer Stunde rum. Wie wäre es, wenn du jetzt einfach in eine Bibliothek gehst und einfach äh, dieses Ding nochmal ausleihst, bevor du jetzt hier 30 Stunden sämtliche Kisten entleerst und danach überhaupt nichts mehr findest? Ähm, also, <lacht> <lacht> ich habe beides und ich habe auch noch nicht mein Ideal gefunden. Was ich sagen kann, ist, es gibt ein paar Tools, auf die ich absolut schwöre und die ich auch nicht mehr verlassen habe, seit ich sie habe. Eins davon ist dieses Kanban-Board. Ähm, ja. Kanban kommt aus dem Japanischen, heißt so viel wie Karte und ähm, kommt aus im Prinzip, ich glaube, ja, aus dem Auto- oder Automotive-produzierten Gewerbe. Und zwar war an jeder Station in diesen Produktionshallen eine Karte dran, so stelle ich mir das zumindest mal vor in der Theorie. Und da stand eben quasi drauf, ähm, welcher Schritt zu welcher, also wenn man es abstrakt sagen will, was für eine Station das gerade ist und welche Tätigkeit gerade bearbeitet wird. Mhm. Und äh, genau so etwas kann man zu Hause nachstellen. Also ich habe hier eine Korkplatte und da steht oben drauf, einmal links to do, in der Mitte doing und rechts done. Also sprich, links ist sowas wie ein Pool an all den Sachen, die ich gerne machen möchte. Da klebe ich Post-its drauf und ähm, in der Mitte sind all die Post-its, die ich gerade aktiv bearbeite. Und rechts sind alle die, hinter die ich einen Haken gesetzt habe. Das Schöne ist an dem Ding, man sieht ganz visuell, wie diese kleinen bunten Zettel wandern. Und es ist unfassbar befriedigend, wenn am Ende einer Woche oder eines Monats auf der rechten Seite diese Seite voll wird. Irgendwann kommt der Moment, dann nehme ich die alle ab und dann kann ich mir angucken, was habe ich eigentlich geschafft. Und das ist ein unfassbar befriedigender Moment, weil man merkt, ich bin selbstregulativ. Ich habe ein Problem erkannt, eine Aufgabe identifiziert und ich habe sie erfolgreich umgesetzt. Und dieses, dieses Learning, dieses, mein Gehirn funktioniert ja genauso. Ich wiederhole das und ich besetze das emotional ja auch immer positiv. Ähm, dieses Wiederholen gibt mir das Gefühl, dass ich wirklich der Herr, der Schaffer meines Lebens bin. Weil ich mhm. weiß, wenn ich finde, was mich stört oder was ich gerne machen würde, dann packe ich das so klein und breche das so schnell runter in, in Aufgaben, dass ich sie umsetzen kann. Und die Erfahrung zeigt, ich kriege es auch irgendwie immer hin. Ja. Und äh, was ich dann noch in dem Kanban-Board gemacht habe, ich habe irgendwann einen Farbcode eingezogen, weil Aufgaben nicht immer gleich groß waren und nicht immer gleich wichtig und habe jetzt ähm, nach, entweder nach Projekten, ähm, also quasi in Projektfarben, also das heißt, ich habe da so ein, ein Projekt oder ein, ein Bereich meines Lebens ist eben gelb, einer ist grün, einer ist blau. Ich habe auch bewusst keine Rotfarben genommen, die wirken ja immer alarmierend und fürs Unterbewusstsein eher immer nach Gefahr. Ich habe auch versucht, das Gelb nicht mit einem schwarzen Stift zu nehmen. Das ist nämlich auch so aus der Biologie, so Bienen und Se- Insekten, Mimikrie, also so ein bisschen Alarmfarbe. <lacht> Schwarz Klasse. Heißt, Ja, das heißt, ich mal da irgendwie, auf Gelb kommt immer nur äh, Dunkelblau oder ähm, Lila drauf und die anderen, also ja, um es mal und zu machen, also ich versuche mit Tricks mein Gehirn zu trainieren, dass ich selbstwirksam bin, dass ich Dinge, die ich mir vornehme, umsetze und das funktioniert hervorragend und ähm, wenn mein Zettel lange in der Mitte ist und ich mir denke, warum kriege ich den nicht nach rechts, dann packe ich ihn manchmal auch wieder nach links und sage, der bleibt jetzt einfach nochmal da offensichtlich, fünfmal angefangen, dieses, ähm, dieses ja. Paper hier zu schreiben oder diesen Artikel zu lesen oder fünfmal zu dieser E-Mail angesetzt, diesen Kunden zu schreiben, aber irgendwie habe ich einen Widerstand, also packe ich wieder links rüber. Und wenn du das dritte oder vierte Mal eine Karte von links in die Mitte ziehst, dann überlegst du dir, mache ich das jetzt wirklich oder, oder ist es wieder so ein Kandidat, den ich morgen ja, wieder rüberziehe. Ja, ja. Man wird viel bewusster, warum tue ich etwas, wie viel tue ich gleichzeitig, was kann ich bewältigen und ähm, was packe ich lieber mal zurück und deswegen kann man, Board ist für mich richtig gut, ähm, funktioniert übrigens auch digital, also da gibt es 100.000 Anbieter, die super
1: Tools. online anbieten. Und ich danke dir, dass du das hier in dieser Folge nochmal so schön erklärt hast, also Ich habe es irgendwann mal durch meinen Mann auch kennengelernt, der auch als Unternehmensberater unterwegs ist und da natürlich als Erster drauf gestoßen ist, ist ganz klar. Und ich finde das total magisch. Und das, was du da beschrieben hast, das kann ich absolut bestätigen. Ich habe es lange Zeit auch als digitale Variante genutzt, sogar mit meinen Kunden gemeinsam. Da gibt es nämlich ganz tolle Möglichkeiten, das auch auf ja, auf Internetseiten, auf ähm, Content-Management-Systemen Content-Management-System auch einzubinden, dass dann also quasi ja. jeder Kunde sein eigenes Board hat und dann kann man echt sehr schön auch diskutieren, was ist denn demjenigen gerade wirklich wichtig und was schiebt man denn genau. wohin und wo bleibt es gerade hängen und mir macht dieses Visuelle daran auch Spaß und für mich ist das auch die ideale Form, aber man muss schon gucken, du sagtest gerade das Wort Werkzeugkasten, das finde ich auch ein super Bild dafür, man muss gucken, dass man seinen individuellen Werkzeugkasten irgendwie findet. Muss man ja. sich auch mal mit ja. auseinandersetzen, um sich dann an anderer Stelle eigentlich wieder zu entspannen und darauf verlassen zu können. Also das ja. finde ich halt finde ich halt super wichtig. Und da gehört, glaube ich, auch die, die Zeitplanung am Tag dazu. Da gibt es ja auch tausend verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einen guten Freund, den Ivan Blatter, der sich mit dem Thema Zeitmanagement auseinandersetzt in höchst professioneller Form. Und dadurch ist mir das erstmal wieder so bewusst geworden, was es noch für Möglichkeiten gibt, die ich entweder noch gar nicht kannte oder kenne und noch nicht ausprobiert habe oder was auch immer. Und da muss man echt so das das Ding der Wahl, glaube ich, für sich finden. Und gerade wenn man Herzblut und Solo selbstständig ist und auf naja, negativ ausgedrückt auf vielen Hochzeiten tanzt oder tanzen muss, ist ja die Organisation im Hintergrund wahnsinnig wichtig, weil man eben so viele Rollen belegt. Man ist ja eben dann nicht nur der, der ins Büro fährt und da seine Arbeit macht, sondern man muss ja auch immer ganz viel drumherum noch machen. Wenn ich dich so als, ähm, als abschließende Frage mal, wenn ich dich denn buchen wollen würde, also ich könnte dich buchen als Beraterin, richtig? Ja. Mhm. Oder eben als Coach und beim Coach, da haben wir noch gar nicht hier so viel drüber mhm. gesprochen, deshalb will ich es noch gerade gerne mit ansprechen, ähm, yeah. ist, Coaching ist ja auch so ein Riesenbegriff, so ähnlich wie Marketing, okay, da ja. kannst du ja alles mögliche drunter stecken, ähm, Coach ist da zu verstehen als Coach für Persönlichkeitsentwicklung oder wie würdest du das da bezeichnen?
0: Genau. Also dadurch, dass meine Doktorarbeit sich ja stark mit Bindungsverhalten und auch Bindungstheorie beschäftigt und auch mit dem Transportieren von Bindung, also mit Kommunikation und der Stärkung von Kommunikation und Mhm. auch der Stärkung der Bindung zu sich selbst, ist es schon eher in diesem Live-Coaching-Bereich der der, ähm, anzusiedeln. Ich habe aber auch einen Kunden, bei denen... spreche ich mit Führungskräften und mache zum Beispiel sowas, also bei denen habe ich agiles Management eingeführt und da mhm. bin ich sowas wie ein der, 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 der Wache über den, den Prozess und bin eigentlich nur derjenige, der den Rahmen hält und einfach die richtigen Fragen stellt und den, die ganze ähm, inhaltliche Geschichte, die, die machen die Mitarbeiter selbst. Also das ist sehr breit gefasst, aber beim 1 zu 1 ist es tatsächlich eher der Live-Coaching-Bereich, wirklich klassisch Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ähm, ja, ich schaue, ich gucke mit meinen, mit meinen Kunden gucke ich, wo liegen Potenziale, die wir nicht gehoben haben, wo sind Themen gerade im Leben, die vielleicht auch einfach, ähm, die können ja ganz unterschiedlich ge- gelagert sein. Der eine hat einfach ein Problem in der Arbeit mit seinem Chef und merkt, mhm. das ist nicht nur ein, ein Thema, das er mit seinem Chef hat, sondern das ist ihm in seinem Leben schon immer mal wieder aufgetaucht. Denn die, die, die nächste kommt ähm, vielleicht mit einer, mit ähm, unruhigen Schlaf und Schlafthemen zu mir, ich bin kein Arzt, ich bin auch kein Heilpraktiker, das muss man natürlich dazu sagen, aber die Neurobiologie ist ja auch der Psychosomatik wiederum sehr nah. Und ich kann schon mit meinen Kunden, wenn ich so ein Thema beleuchte, da sehr ganzheitlich rangehen. Und im Zweifel, ich habe ein sehr großes Netzwerk an sehr guten... Physiotherapeuten, Osteopathen, Psychotherapeuten, ah, ähm, ja, und andere schön. Coaches im, im, im Nacken, die ich quasi auch empfehlen kann, wenn ich merke an der Stelle, okay, da ist es jetzt wirklich als Coach auch seriös zu sagen, das ist jetzt, äh, da, da berühren wir jetzt einen Punkt, das könnte jetzt zum Beispiel wirklich das könnte mit einem Trauma zusammenhängen. An der Stelle, ähm, wenn wir jetzt da tiefer gehen wollen würden, dann äh, würde ich aber an der Stelle begleiten, tatsächlich auch ähm, einen Psychotherapeuten mit einschalten. Und ja. ich glaube, Genau die Kunst, dass man weiß, wo fängt die eigene Kompetenz an. Absolut. Und wo fällt sie aber auch auf?
1: Ja, und wo ich aber auch,
0: und ich denke, das wird dir auch so gehen, egal in welchem Thema man ist, da, also ich finde, es ist das allerherzlichste und das allerkompetenteste, was ich mal gehört habe. Das war, da habe ich einen absoluten Experten angerufen für etwas und habe gefragt, sag mal, kannst du mir mit diesem, mit dem Thema helfen? Und er meinte, ähm, ich bin ehrlich, ich kann es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Und ich bin trotzdem ja. in dem Thema sehr versiert. Das heißt, wenn ich es nicht kenne, dann ist es wirklich ein Sonder- oder ein Einzelfall. Ich würde dir A, B, C empfehlen, auf die und die ja. zuzugehen. Und Das, das fand ich ganz, ganz ja. stark ganz stark, weil das jemand war, der hat in dem Moment natürlich kein Geld mit mir gemacht, hätte er machen können, ja. der hätte viel Zeit für Beratung auf den Kopf hauen können ja. und hätte ganz viele tolle Buzzwords raushören können und ich hätte es auch nicht gecheckt, dass das jetzt, ähm, ich wäre, aber hätte wahrscheinlich lange gebraucht, um zu dem Ergebnis zu kommen, Das ist nicht das was ich brauche, aber ja. ich finde es immer sehr schön, wenn jemand sagt, okay, das kann ich und da bin ich auch gut drin, aber das ist wirklich etwas, da, da, da holen wir uns jetzt noch einen anderen Experten ins Boot oder das gebe ich ab. <lacht>
1: Ja, sehr sympathisch, was du da erzählst, Ähm, bin ich auch ganz bei dir und finde ich auch extremst wichtig und das ist etwas, was meinem Empfinden nach in den letzten 10, 15, 20 Jahren, also seitdem ich auch selbstständig bin, immer weniger geworden zu sein scheint, das kann auch Zufall sein, dass es mir einfach oft über den Weg gelaufen ist, aber das viele Menschen einfach Probleme haben oder Schwierigkeiten haben, zu sagen, das kann ich nicht, weiß nicht, ob es daran liegt, weil es manchmal ja auch eine Hürde ist, eine Schwäche oder irgendein vermeintliches Defizit einzugestehen. Das kommt ja sicherlich auch noch mit dazu. Aber ich habe den Eindruck, es ist irgendwie mehr geworden. Und ich merke das auch im Umfeld Marketing. Und Marketing, wie gesagt, ein Riesenthema, so ähnlich wie Coaching. Da gibt es so viele Unterthemen, wo man... Experten braucht, die sich im besten Fall mit nichts anderem rechts und links beschäftigen, weil man da eben ja. einfach tagesaktuelles Wissen für braucht oder eben auch eine langjährige Erfahrung braucht, um, um die Sachen gut machen zu können und da tummeln sich echt viele Menschen, die zu jedem Thema hier schreien und das finde ich auch immer sehr befremdlich, muss ich sagen. Ja, um das mal vorsichtig <lacht> ja, das auszudrücken. Ja. Ähm, ja, auf alle Fälle. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich nochmal zusammenfassen. Wenn man mehr über dich erfahren möchte, findet man natürlich ganz viele Informationen dann in den Shownotes dieser Folge. Das ist also erstmal sehr einfach, aber ich möchte es trotzdem auch nochmal hier in der Folge zusammenfassen. Als Anlaufstelle hätten wir deine Internetseite katzenforschung.de, die ich ja total cool finde, weil das Thema, was du da bearbeitest, ist einfach meins. Ich liebe das und ich bin wahnsinnig, wahnsinnig neugierig, was du da in Bälde für Neuigkeiten auf den Tisch legen wirst. Also das ist ganz toll. Also die die, die Menschen, die jetzt gerade zuhören und äh, den Katzen zugeneigt sind, die sollten auf jeden Fall auf katzenforschung.de mal vorbeischauen. Und wenn sie denn selbst Katzenhalter sind, können sie sich ja auch noch die aktuellen Studien angucken und vielleicht sogar mitmachen. Das ist ja auch nochmal so eine Möglichkeit. Es ist sehr, sehr spannend und sehr ein sehr schönes Thema. So, dann gibt es Anlaufstelle Nummer zwei, was dann der Easy Life Podcast wäre, den man in jeder Podcast-App überall, wo es Podcasts gibt, anhören kann. Richtig, Easy genau. live zusammengeschrieben.
0: Ja. Easy live wie das leichte
1: Leben, genau. Genau, wie das leichte Leben, ja. so kann man es ähm, noch besser verstehen. Ja, und alle anderen Anlaufstellen werde ich einfach in den Shownotes auflisten, so dass äh, jeder, der möchte, dich auch findet. So.
0: Sehr gut, sehr gut, genau. Und ähm, ja, auch wenn, wenn jemand sozusagen noch nicht genau weiß, was er braucht, dann auch lieber mal eine Nachricht schreiben. Manchmal findet man das ja auch im Gespräch erst raus. Das stimmt. Allerding <lacht> ja das vielleicht bei deinen Kunden manchmal auch so, wenn man noch nicht mal weiß. Ich glaube, es ist auch immer so, so ein Moment von Co-Kreation. Wir wussten ja, auch am Anfang nicht, ähm, werden wir was zum Katzenthema machen oder zu einem Business-Thema? Das ergibt sich im im Doing. Das ergibt sich ja, dann, absolut. wenn die Leute
1: zusammenkommen und das sprühen lassen
0: <lacht> und fließen lassen.
1: Ganz genau. Und ähm, ich denke auch, diese Podcast-Folge wird dazu beitragen, dich ein ganzes Stückchen schon kennenzulernen. Also mir geht das zumindest so, wenn ich Menschen im Podcast zuhöre, dann kann man sich nochmal ein ganzes Stück weit mehr auf denjenigen einstellen und sich den vorstellen, weil, weil, man einfach schon näher ist. Und dann kann man ja auch genau. noch in deinen Podcast mit noch mehr Folgen von und mit dir eintauchen und noch ein bisschen äh, mitbekommen, was so deine Themen sind. Und, ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal in Zukunft an diese Folge anknüpfen und du dann mal erzählst, wie es denn so weitergegangen ist mit der Katzenforschung als Thema, mit deinen anderen Business-Themen, mit deinem Coaching-Thema und ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
0: Ja, mir auch. Vielen lieben Dank und ähm, ja, Sabine, ich komme sehr, sehr gerne wieder und ich glaube, Themen finden wir genug. Absolut,
1: (lacht) (lacht) das stimmt.
0: Sehr gerne. Ich freue mich. Und vielen ich Dank. Mich auch.
1: Ja, gleichfalls. Dann eine schöne Zeit und bis bald. Bis bald. Tschüss. So, das war die letzte Folge von Business mit Miau Faktor und ich würde mich freuen, wenn du in meinen neuen Podcast Tierische Erfolgsgeschichten mal reinhörst und mir da die Treue hältst. Alle Informationen zum neuen Podcast findest du unter www.tierische-erfolgsgeschichten.de Bleib gesund und munter, bis bald, deine Sabine.